0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin, e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. engenheiro Leonardo Negrão aqui com vocês.
2: Olá, pessoal. Aqui é a arquiteta Milena, falando com vocês.
3: Tudo bom, pessoal? Aqui é o engenheiro Júnior Benazzi, da Benazzi Engenharia.
4: Olá, pessoal. Aqui é a engenheira Luciana Duarte, da Benazzi Engenharia.
0: No podcast de hoje... A gente vai falar sobre uma tecnologia que está provocando mudanças muito positivas no setor da construção civil, que é uma tecnologia chamada BIM. E a gente está aqui com convidados especiais, que são consultores na área, que é o engenheiro Benaz e a engenheira Luciana, que vieram transmitir o conhecimento deles e discutir tudo o que tem para discutir sobre esse assunto que é tão atual e tão misterioso ainda para a engenharia.
1: Eu, como atuei como engenheiro de produção e tudo mais, falando sobre o assunto BIM, já vou me colocar como o leigo. Eu conheço, né? A gente sabe que já está faz um, um bom tempo aí que já está no mercado essa tecnologia, mas eu não, não tenho um conhecimento muito a fundo. Então, nossos especialistas se preparem que eu vou fazer bastante perguntas. De modo geral, na questão do, do BIM, assim, eu tenho uma noção, mas para mim eu não sei o teórico real mesmo do, do que, que é. O que, que seria o BIM, conceitualmente ah. e, e, de forma geral?
4: Por que fazer um projeto em BIM? Né? Tem, já existem várias empresas que estão trabalhando de outra forma, no processo tradicional. E qual seria a diferença de fazer um projeto em BIM? Quais os benefícios que esse projeto traria? É, não só um projeto, né, mas o fluxo em BIM, todo esse sistema BIM. Quando se faz os projetos separados da forma tradicional, cada um está fazendo uma coisa. Então, tem o projeto arquitetônico, tem o elétrico, tem o estrutural, e tem a forma que esses projetos vão se unir e vai ser feito lá na obra. Quando se pensa em BIM, se pensa na compatibilização. Você vai juntar todos esses projetos que estavam separados, tudo isso vai ser num único projeto. Então, quando se faz um projeto em BIM, se pensa no todo, na obra como um todo. Se esse projeto é realizado antes de começar a construir, pode-se ver quais são os problemas, quais as incompatibilidades, aquilo que pode ser resolvido antes da obra. Então, isso evita retrabalho, evita custo, evita aditivo de contrato, um monte de de questões que podem ser resolvidas com o BIM, que no sistema tradicional fica mais difícil de conseguir enxergar.
3: Então, o que seria o BIM? Se a gente usar uma analogia com o mercado de de indústria, de produção de carro e, enfim, de outras coisas, a gente pode pensar o seguinte. É, quando a gente quer construir, por exemplo, um fogão, antes de a gente mandar isso para a linha de produção, a gente faz um protótipo em escala real ali daquele fogão para poder replicar ele depois, sentir os, os erros e acertos desse protótipo e depois replicar. Só que na construção civil, ela tem uma característica de singularidade das construções. Pensado nisso, o que que a gente faz? Então, a gente não tem como construir um prédio, testar e depois construir outro, né? Não tem como. Então, é daí que surgiu a necessidade do BIM, de a gente fazer um protótipo. Então, a melhor forma é um protótipo virtual. Então, a gente entende muito o BIM como o nome de virtual building, o protótipo virtual. Esse acrônimo BIM, ele é recente e, assim como as outras tecnologias e processos de trabalho, o BIM não é uma coisa que surgiu, puf, agora, do nada. Já é uma coisa que vem sendo desenvolvida há, há tanto tempo quanto é, outras tecnologias. E hoje esse assunto está bastante latente em função de que a gente precisa de melhorar os fluxos de trabalho nosso de projeto e canteiro de obras, Inclusive, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, sobre como que se dá esse esse uso do BIM entre os diversos agentes da da construção civil. Então, assim, o BIM surgiu disso. Então, para quem quer entender o BIM sem muitas delongas, o BIM é um edifício virtual, é uma réplica do que a gente vai vai construir. Então, o bem for, for modelado ou gerido esse modelo virtual, vai ser muito provavelmente as chances de acerto na obra vai ser maior.
4: E como ele é uma réplica, ele carrega também o I né, do BIM, a informação. Então ele não é um modelo simplesmente uma casca 3D só por fora. Ele carrega as informações do projeto, então características é, de construtivas, de material, tudo isso está relacionado e está dentro do BIM Por isso que ele é realmente um protótipo, ele carrega todas as informações que um um prédio, um edifício teria.
3: Isso. E desse acrônimo BIM, se a gente for ler em um livro ou artigo científico, a gente vai ver que tem dois principais significados desse mesmo acrônimo, que é o Building Information Model, de modelo do arquivo ali do modelo virtual e Building Information Modeling, entendido como o processo de modelagem, o processo de gestão do modelo, o processo de trabalho entre os diversos agentes da construção civil, e de fato seria entender o o BIM como um edifício virtual e possível aí digerir desde o começo da construção e até o uma pós-construção, né, que é a manutenção, que é um grande desafio. Hoje, as manutenções das obras, hoje, é,
0: é um grande desafio para todo mundo. Bom, deu para entender que o BIM, ele é uma tecnologia onde as informações vão circular. Circular para quem? Para todo mundo que está ligado na cadeia, vamos dizer assim, de, de envolvimento, né, cadeia de produção de um edifício, uma obra, seja o que for. O que é importante? Essa informação circular... Começo ao fim, desde o projeto até lá na obra, no final. Porque justamente existe hoje no nosso meio aqui na construção civil, na nossa indústria, essa perda de informações. E a perda de informações é o que acaba causando problemas, patologias, perdas de, sei lá, contratuais, perdas de materiais. Tudo que você puder imaginar, o BIM veio para unir toda a cadeia que faz parte do produto, que é o empreendimento, seja o que for.
3: Inclusive, em relação à cadeia produtiva, o interessante do BIM é que hoje a gente tem diversos softwares que atendam não só quem faz o projeto, mas quem está no canteiro de obra desde o Responsável pela orçamentação, né? Que é levantamento de quantitativo para compra de material, apropriação de custos em em planilha, até que de planejamento e contabilidade de obra, até o mestre de obras, o operário que vai ter acesso àquela visualização em 3D, na qual ele pode ter mais certeza daquilo que ele vai produzir ou melhor, construir, certo? Então, os ganhos com visualização em 3D é um dos primeiros benefícios que a gente tem com o BIM. E isso envolve envolve até o cliente, por exemplo. O cliente, ainda bem, não tem o tato técnico de entender hoje uma planta baixa, um corte igual um profissional da obra, um engenheiro, um mestre de obras, um carpinteiro, um armador. Enfim, toda essa equipe entende melhor um projeto técnico do que o cliente. E é interessante a gente ter esse primeiro benefício do BIM, que é a visualização 3D, porque envolve mais o cliente desde o começo da concepção do edifício virtual, né? Então, assim, é bacana que envolve desde o orçamentista, gestor da obra, montador, operário, projetista, fornecedor e cliente. E isso, então, é possível porque hoje a gente tem uma uma série de programas que operam em BIM para poder esse fluxo de trabalho. A gente entende melhor o BIM não só como uma tecnologia, é, que a gente pensa em tecnologia, pensa em um programa de computador, um computador forte e tudo mais, mas não, é, o BIM, no caso, é o processo de trabalho que conduz para a construção.
4: Existem vários tipos de, de software, tem software de modelagem, software de gestão, software de cálculo, todos né, falando do BIM em si e uma coisa que é importante quando tem um projetista ou alguém que tá fazendo o projeto é ele saber o que que ele quer o que que ele tá fazendo se ele tá fazendo um projeto de interiores ou se ele vai fazer um projeto maior porque existem vários tipos de softwares que podem ser usados e cada um tem uma função diferente uma usa melhor para tirar quantitativos ou para modelagem Então, cada software, na escolha desses softwares, tem que se pensar no fluxo de trabalho, como você vai fazer. Então, uma dica que a gente dá quando alguém vai estar para escolher um software que vai usar, é realmente poder usar vários softwares e decidir qual qual que a pessoa vai usar. Então... Essa é uma, uma dica nossa aí para escolher um fluxo de trabalho em BIM, porque quando se pensa em BIM, não é usar somente um software, né? Ou ficar preso, você pode até usar um só, mas não ficar só preso a esse, e ver a possibilidade dos outros softwares também.
1: Exatamente. Para a gente evoluir, acho que no um pouco no assunto, Vamos considerar que eu sou um cliente. Eu não conheço nada, assim, e tal. Quais que são as etapas do BIM? Você já começa com o um projeto? Você faz o projeto? Como que começa, assim? Quais que seriam as etapas, de assim, uma forma mais geral?
3: Então, Léo, ó, pra você poder ter a sua obra em um BIM no caso, você tem dois caminhos, um que é um caminho mais demorado, só que ele vai te trazer mais benefícios ao longo do tempo, que é o que? Você conseguir acertar com os seus projetistas parceiros, que eles é, tenham treinamento em BIM, isso é um processo bem demorado, no caso que eles fazerem um treinamento de BIM, fazer consultoria de BIM, fazerem é, testes internos entre eles e e os seus projetistas de confiança, no caso, entregar esses projetos em BIM para você. Só que isso é um trabalho que envolve consultoria, envolve fazer teste, certo? Tem o vai e vem antes de te entregar uma modelagem BIM ou um fluxo de trabalho em BIM bem bem acertado aí para você.
0: Benazi, deixa eu te perguntar um negócio. Como é que é essa entrega? Você falou de uma entrega de projeto, né? Como é que é a entrega de um projeto em BIM?
3: Entrega de projeto em BIM ela pode ser definida pelo nível de detalhamento ou nível de desenvolvimento de projeto que, que é combinado entre em contrato no caso né entre o projetista e a construtora o que que seria esse nível de detalhe ou nível de desenvolvimento que é o level of development que é o que nível de desenvolvimento de projeto que a gente teria esses LODs, né que chama de lodge, LOD que seria o que o LOD 100 que seria fazer um modelo BIM conceitual Ou seja, só um estudo de massa, por exemplo, você vai colocar lá, faz um estudo de massa do edifício, que você consiga, já nessa primeira etapa, visualizar onde onde vai ficar a fachada principal, fazer um estudo de
0: insolação. Então, para quem não sabe, o estudo de massa nada mais é do que você conseguir visualizar a volumetria do seu empreendimento, a posição dele no terreno, a altura, as dimensões básicas totais.
2: Então, o estudo de massa, na verdade, você está estudando mais a volumetria realmente do seu, do seu projeto, como que ele vai ficar, mas você ainda não define tão bem como ele vai ficar, o fluxo interno dele, você não está projetando tanto ele, você está pensando só no volume macro dele, e daí depois você vai desenvolver realmente o projeto como um todo.
0: O que acontece hoje, é, os projetos, eles... na maioria das vezes são entregues é, em pranchas, né? que são impressões grandes. E eles são feitos geralmente no programa chamado AutoCAD. Esse projeto, quando você faz uma linha nele, desenha uma linha, você está apenas fazendo um risco na folha, certo? O BIM, esse risco, ele ainda existe, só que ele existe informação nele. Por exemplo, num projeto de arquitetura, A gente tem a dimensão de uma parede, que ela tem mais ou menos ali uns 15 centímetros, vamos falar. Então, num projeto de AutoCAD, recebido na obra através de uma impressão, você vai ter essa informação: a dimensão da parede. A parede tem 15 centímetros. Então, você pode até ter ali também espessuras de reboco, o acabamento, mas você não tem exatamente quais são os materiais que compõem aquela parede, você não tem outras informações ou qual que é o desempenho dela, qual que é o desempenho acústico, térmico. Então, o BIM, você consegue parametrizar tudo isso e jogar dentro do seu projeto agora. Então, o que as pessoas visualizam no BIM, para todo mundo entender aqui de uma maneira simples, basicamente você vai ver um 3D do seu edifício, mas um 3D com todas as informações que existem por trás para ser colocada ali, alocada no seu projeto.
3: O LOD 200 a gente já consegue dar mais características para essa construção. O LOD 300 já seria detalhar, e vou falar já do 500, que seria o quê? Você retroalimentar com base das deliberações que surgiram da obra. Todo projeto consegue atingir um nível único? Não. Tem coisas no projeto, por exemplo, um cilindro de gás de um hospital. Precisa de um nível de detalhamento muito alto? Às vezes não. Mas e, sei lá, uma... Uma instalação e os registros, válvula, conexão, dá para detalhar? Dá. Vai valer a pena? Vai. Então, ok. Agora tem coisas que não valem a pena chegar num LOD, num nível de desenvolvimento muito alto. Falando que, é, sobre isso, sobre o c um 3D com informações, é bacana a gente não confundir, então, o BIM, vou citar um programa que é bastante usado hoje no fluxo de trabalho de arquitetura, que é o quê? O arquiteto produz em, em, em AutoCAD, na hora que precisa fazer uma perspectiva tridimensional, ele joga para o SketchUp e faz a volumetria no SketchUp e faz as renderizações, enfim. Só que não dá para comparar o SketchUp, não dá para falar, ah, estou usando o SketchUp, então eu uso o BIM. Não. O BIM ele é um 3D com... É, digamos, inteligência. Seria um, um, um 3D, exatamente o que o Murilo comentou, um 3D com informações. E, e o que torna hoje um programa operar em BIM é ele ter simultaneidade de replicação de informações.
2: Se você precisa fazer alterações durante... É muito difícil alterar, por exemplo, um, o perfil de uma janela, alguma coisa assim. É muito difícil alterar os parâmetros... No meio do projeto?
3: O ele citou o AutoCAD, que é o um programa da Autodesk, que surgiu em 81, é um programa bom, só que ele desenha linhas. Então, se você desenha uma planta abaixo, um desenho de uma planta, de um apartamento, por exemplo, é, com essas linhas, e você precisa depois fazer uma visualização frontal do apartamento, ou seja, o que a gente chama de elevação ou corte, você vai fazer um desenho desassociado dessa planta. O que que ocorre? Se você uma hora precisa alterar a posição de uma janela nessa planta, você corre o risco de não alterar nessa elevação, nessa vista frontal. Por quê? Porque os desenhos são desassociados. Então, o que torna o BIM ser BIM é justamente a associação em diferentes vistas. Então, se você vai lá e altera sua janelinha na vista frontal, ela vai alterar em planta. Se você vai lá e altera em planta, ela vai mudar na elevação frontal.
4: Em relação às alterações, Quando você está trabalhando em BIM e você tem, por exemplo, um edifício que você tem uma janela, um tipo de janela que replica várias vezes. No CAD você teria que alterar essa janela uma vez e fazê-la várias vezes e repetindo e mudando essa alteração e aí corre o risco de esquecer alguma ou ser mais difícil. E aí, quando se fala em BIM, se você tem todas aquelas janelas classificadas, estando
2: como um tipo de janela, quando você altera, você altera todas elas ao mesmo tempo. Você comentou de um software que é específico para compatibilização. E eu queria saber o que o BIM pode ajudar nessa compatibilização. É um processo que eu, particularmente, acho que é um pouco complicado, Porque quando a gente vê tudo no AutoCAD, a gente não tem tanto uma visão de tudo. Então, eu queria saber o que que o BIM pode ajudar.
3: Bom, Milena, eu acho que assim, o primeiro primeiro benefício que a gente já comentou é a questão da visualização em 3D. Então, é muito mais legal, muito mais fácil todo mundo visualizar que um tubo está passando no meio de uma viga quando a coisa está em 3D, porque em planta mesmo tendo vários desenhos, às vezes fica dificultoso enxergar. Então, acho que o primeiro benefício de fazer uma compatibilização em BIM é ter o 3D. E o melhor que isso, por ser em Beam, ah, daí você fala assim, ah, mas 3D por 3D, eu faço um 3D no AutoCAD? A diferença de você estar operando no, no software BIM é que você consegue fazer uma edição justamente naquela vista que você percebeu que tá, não tá legal, você faz aquela alteração, e essa alteração se replica por tudo. Você vai ter um quantitativo novo para o Léo comprar material lá na obra, você vai ter é, o desvio do tubo para baixo da viga e você vai conseguir visualizar se vai rebaixar muito o forro e se rebaixando muito o forro, pega em alguma
0: esquadria de alguma porta. A gente percebe que o BIM... Beam ele é um novo jeito de fazer projeto e obra, projeto e execução. Ele altera os softwares que são usados hoje em dia e altera o caminho que essa informação percorre até chegar nas pessoas que vão efetivamente atuar nos processos.
4: Porque todos estão trabalhando separadamente e quando você junta todos os projetos em BIM, a, a gente não fala que os problemas não existiam, mas eles vão aparecer né? Então em vez de resolver na obra, se resolve antes até em nível de projeto.
1: De tudo que eu ouvi até agora, assim, trazendo, puxando para minha sardinha, né? Eu, sou, eu sempre vou puxar pro lado da, de produção e vou ver com essa com, com esses óculos que, que a vida me deu. Pelo que eu consegui entender, isso aí a gente ajuda a reduzir retrabalho, que é tipo, um dos piores problemas de, de obra que existe, que você tem uma, uma informação bem mais definida, né? bem mais compatibilizada ali, né, entre os, os projetos e eu acho que isso aí deve ter impacto até questão de mão de obra porque como o Benazi comentou assim a, a informação chega melhor na, na obra, né? Você já tem uma mão de obra que ela não é muito qualificada tecnicamente a execução e você acaba facilitando o entendimento. Muitas vezes, isso aí não foi poucas, tem pessoas até encarregadas, mexe de obras, que tem dificuldade em ler um projeto. Quando fica ali chapado o desenho é complicado é mais difícil. E se essa tecnologia tá chegando já na execução, acredito que facilite e evite transtorno, até custo, né, de onde obra nisso aí. Deve dar um reflexo até interessante a ser estudado aí. Não sei se já existem estudos nessa questão, assim.
0: Ô, Léo, o que você falou eu achei muito interessante, porque nós que estamos no meio da construção civil, a gente precisa ver as coisas como elas vão ser na realidade, e a realidade a gente vive num tempo 3D, né? É, na verdade, colocar o tempo é 4D, certo? enfim e se a gente consegue através de ferramentas poder fazer com que as pessoas enxerguem o que um engenheiro e um arquiteto enxergue isso é muito interessante e muito positivo sobre a questão de software aproveitando esse gancho que a, que a Luciana
3: comentou que é o que o BIM então a intenção do BIM é o que unificar os projetos mas de que forma ah então vamos todo mundo usar o um mesmo software aí que tá Existe um formato de arquivo chamado IFC, Industry Foundation Classes, e surgiu de um pessoal que fomenta o Open BIM, da Beauty Smart, exatamente. Por que que existe um formato universal BIM? Porque não dá para uma construtora condicionar os projetistas a usar todo mundo o mesmo software, até porque aquilo que a gente estava comentando. Cada software tem uma especificidade, por exemplo, a gente tem software excelente de modelagem, que é o Revit, que é o ArchiCAD, certo? Esses são exemplos de softwares BIM para fazer modelagem, fazer o projeto. Ah, mas o Murilo lá na obra ele não precisa modelar, ele precisa gerir esse projeto. Ótimo, então o Murilo ele pode usar... Um Solibre. O que, que o Solibre faz? O Solibre, ele recebe os arquivos do ArchiCAD do Revit através de um formato universal de arquivo chamado IFC e o Murilo consegue juntar esses dois IFCs, esses dois projetos, como se fosse um DWG, só que é o IFC do BIM, lá no Solibre. Para quê? O que, que o Solibre faz? Ele é um software que faz... Compatibilização de projeto, faz extração de quantitativo Tem outros programas em BIM, por exemplo o VICO Que é um programa de planejamento em BIM também Então assim, esses são um dos vários programas em BIM que tem disponível no mercado E essa unificação de projeto é possível através de um formato de arquivo universal Que é o tal do IFC Agora o bacana desses programas de compatibilização É que ele tem esses detectores de colisões ou detectores de problemas que eles fazem isso e listam para gente.
4: E depois que o programa ele identifica onde estão essas colisões, onde existe esse conflito, entra um é. trabalho mais manual, né, mais mecânico, de conseguir identificar uh, os problemas que apareceram ali e quais são prioridade e quais são menos prioritários ou que podem deixar para depois e decidir como que isso vai ser resolvido. Então, tem esse trabalho depois de comunicação e de conseguir é, passar para todo mundo que está envolvido no processo de construção qual que foram aqueles problemas, o que, que foi identificado e se aquilo é prioritário, tem que ser resolvido. Então, esse trabalho mais de identificação, colocar em prioridades e transmitir isso, essa informação que foi gerada para todo mundo que está no processo de construção.
2: É muito difícil montar a biblioteca para poder fazer a parametrização de todos os projetos, para depois você poder ter uma lista completa de todos os itens do seu projeto?
3: Sobre biblioteca, é, é um assunto bastante interessante, porque hoje os programas de modelagem, AutoQI, Arquicad, Revit, eles já vêm com uma biblioteca interna dos arquivos que seriam mais padrões, mais usuais certo Uma, por exemplo, um vaso sanitário com caixa acoplada naquelas dimensões e com aquelas edições de parâmetro que você consegue chegar naquela louça da DECA que você precisa, por exemplo. Então, ele já vem com essa biblioteca padrão, certo? Desenvolver biblioteca também não é um bicho de sete cabeças. Tem, já, hoje está muito mais acessível informações é, de, em livro, o próprio YouTube consultor, treinador de software vai te dar esse suporte para a criação de biblioteca mas acho que o principal é o seguinte você tem o software instalou ele, sabe usar ele a biblioteca em si não é mais um problema inclusive, daí vamos falar de obra pública por exemplo tem disponível gratuitamente o padrão de essa tipologia de projeto hoje, Milena, hoje está bem mais tranquilo ter acesso ou você personalizar a sua biblioteca em função da sua demanda aí.
0: Então, mas o que, que seria a definição de biblioteca? Seria um conjunto de coisas já prontas? Arquivos já prontos?
3: É isso. Você mandou a pau. Seria um, um conjunto já de arquivos prontos que você tem ali disponível para você utilizar. Então, a biblioteca seria isso, seria você organizar os objetos BIM, né, que você vai utilizar no projeto. Ah, mas eu não uso bem as portas da Pormad, eu gosto de eu definir e mandar o serralheiro fazer. Então, você pode montar uma biblioteca personalizada sua, que depois você vai mandar, vai, vai em um diretório aí no seu computador. Seria montar realmente uma pasta, o que vo... tem gente que tem lá pasta de música separada por estilo, rock, pagode, enfim gospel é, eletrônico e tem todos os estilos, no BIM seria montar uma biblioteca com todos os objetos, biblioteca de porta, biblioteca de janela, biblioteca de rodapé, biblioteca de perfil de janela, e é interessante que você tanto pode ter os seus personalizados, você pode personalizar aqueles que já vêm com o software, na né? biblioteca interna do software, ou você pode baixar de, dos próprios fornecedores, até outro ramo que surgiu a partir do BIM. Que é o que? Pessoas que fazem essas bibliotecas para o fornecedor, para o fornecedor
1: disponibilizar de graça para o projetista. Benazi e Luciana, o que que seria de 3D até o 7D no mundo do BIM?
4: Então, é uma questão mais teórica mesmo, né? Do BIM. O 3D é a geometria. Então, o X, Y e Z, a forma geométrica é o 3D. O 4D é adicionado o tempo, então você consegue colocar o cronograma na obra, pensar em como o, o modelo vai fluir ao longo do tempo, como que ele vai sendo construído ao longo do tempo. O 5D é entre a questão de orçamentação, então a quantidade, o custo, você consegue colocar esses valores dentro do modelo. O 6D entra a eficiência energética, então a questão dos materiais de transmitância, energia, luminosidade, esses valores eles são adicionados no modelo, né? então você consegue tirar essas análises de eficiência energética. E o 7D é a manutenção, então a retroalimentação do modelo, então você consegue ter lá, por exemplo, um extintor quando que vai ser o prazo de validade dele, e você consegue olhar e saber quando que você vai precisar trocar esse extintor. Então, entra na questão da manutenção. E outra coisa que você pode extrair também do, do modelo em BIM são os dois D são os cortes, as elevações que estão no modelo, então você consegue ter essas vis.
3: Para ficar mais tangível para quem deve estar se perguntando, ah, mas como que eu coloco o tempo no 3D? Seria o que? Ah, resumindo, seria você conseguir adicionar para cada objeto do teu modelo o código da sua EAP. A EAP é que vem da estrutura analítica de projeto, do cronograma, é, você consegue ter um filminho, um vídeo, um, uma simulação daquela construçãozinha. Então, o bacana do 4D é que a gente consegue visualizar o processo de construção.
0: O que, que seria esse arquivo BCF?
3: O bacana do BCF é, que é o seguinte, imagina que ao invés de eu reportar um relatório de Excel ou mandar um e-mail, ô, Murilo, Murilo e Léo, vê aí que tá pegando as, o, 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 o tubo está pegando na viga aí, ó, tem que resolver o que, que vai fazer. Mesmo de mandar um e-mail... É bacana que o BCF envia, em vez de eu enviar um relatório para alguém ler um relatório item a item e resolvendo, deliberando sobre o que fazer no projeto, o BCF é um formato que você exporta de um programa de compatibilização. Então, assim, em vez de eu mandar um relatório de problemas para os projetistas, que muitas vezes acaba se perdendo, o bacana do BCF é que você envia um arquivo que a pessoa vai ler o relatório dentro do software nativo dela. Então, em vez de ela estar lá com o Revit aberto e com o Excel do lado vendo os problemas, ela fica com o arquivo, ela já vai ser conduzida automaticamente para aquele lugar que outra pessoa em outro software apontou. Então, basicamente, o arquivo BCF é a mesma coisa de você mandar várias câmerazinhas para o projeto da outra pessoa. Então, leva direto a pessoa para o problema para ela poder resolver. É a mesma coisa de você mandar várias câmerazinhas com pontuando os problemas, imagina que você é elevado para o problema, isso é bacana do BCF.
1: Isso aí é interessante porque, gente tipo, parte de produção, execução, é, querendo ou não, o negócio é, é muito dinâmico, é muito rápido, acelerado. Você pegar um relatório, ter que ler, depois olhar no projeto, procurar onde que está aquele problema, isso é uma coisa que eu acho que eu, talvez possa deixar mais moroso. O, o processo. Sempre vai otimizando aí o, a execução e tudo mais. E no final, você vai entregar um, um produto mais rápido e mais rápido vai ser mais barato. É bom para o cliente final e é bom para as empresas para todo mundo. Né?
3: Então, é possível, dá, pra, dá certo, só tem que ter organização. Acho que para usar BIM hoje, acho que o principal não é nem fazer um modelo mais faraônico do mundo, com todos os detalhes, mas não, é conseguir organizar essas informações, organização, desde sempre, né, é tudo, mas no BIM é muito importante.
4: É, isso que o Léo falou é muito importante, porque quando a gente fala em BIM, a gente pensa na informação e quando a gente está pensando em compatibilização em BIM, juntar, né, todos os projetos e colocar no modelo BIM, a gente pensa nessa questão de como transmitir as informações da comunicação. Então, quando essa comunicação está fluindo, tá todo mundo consegue, facilita essa comunicação entre os projetistas, entre todo mundo,
2: e aí consegue
4: fluir melhor né, o projeto.
2: Essa tecnologia, que legal que é, mas ela tá muito longe da gente? É só em países de primeiro mundo ou ela está mais próxima do que a gente imagina?
3: Um caso bem interessante que a gente tem próximo nosso aqui é o, o aeroporto de Londrina, que é o primeiro aeroporto digital que eles conseguiram fazer essa interface entre BIM e sistema de informação geográfica. Atualmente tem uma nova perspectiva do uso do BIM, que é usar o BIM com o sistema de informação geográfica, que é o tal do SIG ou do GIS, GIS, que seria o quê? É você conseguir mesclar modelos BIM de virtuais com informações geográficas que seria, vamos dizer assim, parecido com o que a gente tem lá no Google Earth, sabe? Que é você ter um 3D do relevo da terra, só que um relevo com base em informações topográficas e um relevo fotográfico, e isso que é bacana também. Então, se vocês quiserem, por exemplo, ver que isso existe já em algumas cidades mais avançadas nesse uso do BIM, com sistema de informação geográfica, tem um site chamado CyberCity 3D, que se você entrar no site, você pode fazer um test drive e, e usar, é, ver na tela do teu computador, não se preocupe se o seu computador não tiver potência boa, porque porque vai estar usando os computadores lá deles, o 3D. Sua tela vira só uma tela mesmo, o computador vai ser usado deles lá. E você consegue visualizar informações macros de cada predinho, por exemplo, você pode ir lá para uma cidade de Miami, por exemplo, e se você clica num prédio, vai estar lá informações de quantas pessoas transitam naquele prédio, se for comercial, né, no caso, quantos elevadores tem, quantos metros de altura tem. Então, assim, é uma nova perspectiva do Dumbin, do que é o que Você conseguir entregar pelo menos o um modelo de massa do, dos edifícios e conseguir atribuir informações macro para gestão de cidade. Usar o BIM por si só já é uma, até uma questão de cultura de empresa, né? Às vezes a, a empresa não adota usar a BIM por questão até de cultura. E usar a BIM com o sistema de informação geográfica vai até da cultura da, no caso da administração pública. Então o aeroporto de Londrina está sendo o primeiro caso de fazer um aeroporto digital com o uso de informações geográficas para fazer a gestão e administração do aeroporto. O Sistema de informação geográfica é, possibilita, por exemplo, analisar o entorno do aeroporto, analisar a curvatura de vizinhança, certo? Estudar o impacto de vizinhança, onde é possível ampliar. Então, é bem bacana, é bem real, já é tangível, já é essa ideia. Eu acho que quem pesquisar um pouquinho sobre aeroporto digital, né, e as soluções da Bentley que é os softwares que eles estão utilizando para fazer isso? Essa junção de BIM com o sistema de informação geográfica, é, para eles tem sido bastante efetivo. Está bem feito, é um trabalho muito bem feito.
2: É muito legal saber dessa nova tecnologia de BIM para o nosso aeroporto, porque a gente tem muitos problemas em Londrina por conta do aeroporto, estar localizado no centro da cidade, porque a maioria dos aeroportos nas outras cidades, eles estão localizados na periferia. Então, como ele não é tão no centro da cidade, as alturas dos edifícios, eles não atrapalham tanto quanto em Londrina, por estar no centro. A gente não consegue ampliar nosso plano de voo da cidade por medo dos aviões baterem nos prédios. E com essa tecnologia, a gente vai poder construir um novo projeto aéreo para nossa cidade e manter o aeroporto onde ela está.
0: Gostaria de agradecer a presença da Luciane e do Benazi e em transmitir esse conhecimento que é muito rico e complexo para nós, onde a gente está. É, na atualidade, entender. Mas o BIM, ele é um caminho sem volta. Ele é, um, ele é a transformação da construção civil, do jeito que a gente conhece, para um jeito muito melhor. Então, muito obrigado. Gostaria de agradecer aqui novamente a presença.
4: Valeu, pessoal. Obrigada. Eu acho que é mais difícil, às vezes, falar de BIM do que trabalhar em BIM. Então, não se assustem aí. <risos> então,
3: obrigado, Léo. Obrigado, Murilo, pelo convite. Milena também. E quando, se alguém precisar, a gente está sempre à disposição. Olha, se alguém quiser quiser entrar em contato conosco para tirar alguma dúvida ou até mesmo entender melhor o o que que a gente tem feito, o que que a gente fez já, principalmente, a gente tem o nosso site, que é benazibim.com.br.
4: E a gente está nas redes sociais também, é Benaz Engenharia ou Benaz Benaz Engenharia né, de algumas redes sociais. Então, se quiserem também acompanhar o nosso trabalho, a gente responde, tira algumas dúvidas aí que vocês tiverem.
0: Então é isso, pessoal. Se você ficou até aqui com a gente, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você aprendeu alguma coisa realmente, deixa aqui o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de acompanhar o nosso podcast agora pelo Spotify, e de nos seguir nas redes sociais. As redes sociais de todo mundo vai estar aqui na descrição. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.
1: E tem a a pergunta bônus sobre o Star Wars para o Bernard. Quantos projetos são necessários para construir um sábio de luz?
0: Explica aí. Como é que foi construída a Estrela da Morte?
1: É sério mesmo? (risos)